0: Hola, muy buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Hoy traemos a debate este tema que se ha tocado últimamente entre la sociedad civil cubana y es el tema de qué es lo que necesita Cuba, si bien un plebiscito o si bien dimisión. Para esto nos acompaña hoy el profe Pedro Muró, Mureau, bueno, no sé muy bien cómo se pronuncia, y Eloy Viera. Las preguntas, yo se las envié a ustedes, las primeras sobre el tema de dimisión son ¿Es posible que dimitan los altos cargos del Partido Comunista de Cuba? ¿Qué se lograría con eso? ¿Cuál es el peor y el mejor escenario? ¿Es posible que dimita un partido? Si es así, quedaría entonces un vacío de poder en Cuba. ¿Qué resultados traería y qué podría llenar ese vacío de poder? Entonces, por favor, Eloy, si quisieras comenzar tú, adelante. No, Es
1: que esa es una pregunta que yo siempre pensé que podía empezar Pedro, porque esa es una, una pregunta que yo voy a tratar de responder. Son varias preguntas, ninguna sencilla. Que yo no pudiera responder en clave jurídica, no, son preguntas a las que yo única y exclusivamente les encuentro respuestas en clave política y eso para Cuba es bastante complicado. Yo lo he dicho en varios lugares que yo tenía una, una bolita de cristal en la que intentaba entender qué era lo que iba a pasar con el futuro de Cuba, politológicamente hablando, y esa bolita de cristal con pues, la boté no me queda absolutamente, cada vez me queda menos claro qué es lo que puede pasar con el futuro cubano, que no sea que los cubanos podamos construir algo diferente, ¿no? Y, y en ese sentido yo creo que las respuestas son políticas, no necesariamente jurídicas, pero yo voy a intentar ofrecer mi punto de vista en serio. Lo primero es que si hablamos de probabilidades, a mí me parece bastante improbable que el Partido Comunista dimita así voluntariamente a menos que se produzca una presión popular que no parece estarse produciendo y que no parece haber posibilidad de que se produzca en un futuro inmediato. Y segundo, jurídicamente hablando, sí es posible, y eso sí lo ha dicho muchísima gente, no solo yo, sí es posible que eh, perfectamente el Partido Comunista haya previsto en algún momento hacer una... Una purga de culpabilidad. ¿no? Mucha gente pensaron que Díaz Canel podía ser esa persona que eh, la cúpula del Partido Comunista haya señalado como eh, la persona que podía recoger todas las culpas de cualquier deformación posterior, ¿no? Y eso lo hemos visto, ¿no? Yo no creo que Díaz-Canel sea un pobre, ni que sea mucho menos ingenuo, pero sí hay que decir que Díaz-Canel, desde eh, que asumió el poder, incluso desde que asumió el, primer, el cargo de primer secretario del Partido Comunista, creían que era la conjunción y la acumulación de, definitiva de poder en Cuba, pues lo que ha vivido es arriba en boca. Díaz-Canel no ha dejado de enfrentar una crisis política detrás de la otra y no las ha enfrentado de la manera más popular posible, ¿no? Y dentro de esa sociedad cubana desestructurada hay mucha gente que piensa que muchas de las cosas que están pasando en Cuba pasan por la falta de liderazgo de, de Díaz-Canel, la falta de carisma de Díaz-Canel y por el hecho de que ya no es la generación histórica quien no está gobernando. Y esa puede ser también, muchos pensaron que esa podía ser una jugada del, del Partido Comunista en su momento, para hacer una pulga que pretendiera renovación en un momento de necesidad política. Y ese momento parece estar llegando o sea el 11 de julio, parece ser el preludio de lo que yo sí creo que se mantendrá, que es la gente en la calle eh, reivindicando derechos. Y puede que llegue un momento en que el Partido Comunista Cubano necesite hacer una pulga demostrativa de, de reforma. Y en esa pulga puede que se vayan Muchísimos altos cargos del Partido Comunista. Pero la pregunta es, ¿descansa realmente el poder en Cuba en el Partido Comunista? ¿Descansa realmente el poder cubano en la burocracia partidista que en algún momento pensamos que dirigía el país? Yo creo que ese es un tema que tendríamos que nos toca todavía por discutir a los juristas, politólogos, incluso a la sociedad civil en general, dilucidar realmente dónde descansa el poder en Cuba. Porque yo soy un convencido, de que el poder en Cuba hoy, las decisiones más importantes en Cuba hoy, no descansan en la estructura partidista que tiene mil militantes, donde esos 750 mil militantes apenas, apenas aportan nada a la estructura del partido y apenas, mucho menos, aportan a la gestión de un gobierno que representa a ese partido único. ¿no? Y en ese sentido, yo creo que lo que se ha reproducido es una clase política, una clase política que se ha diversificado en los últimos años y que, dentro de las cuales, los militares y la familia de esa generación histórica fue un papel fundamental. Yo creo que más que de un partido, hoy estamos hablando de esos grupos de poder que son quienes realmente manejan los hilos de la economía cubana, de las decisiones finales con relación a asuntos que tengan que ver directamente con su desenvolvimiento. Y en ese sentido, si lo miramos así, no vamos a ver nunca una dimisión del partido. Porque el partido hoy lo que está haciendo es la tapadera de los privilegios de esa clase política que cada vez es más selecta, cada vez más reducida, y de ese grupo de gente que ha ido acumulando poder al margen de las estructuras partidistas y al margen de las estructuras de gobierno. Aquí hay un movimiento que se ha producido de forma muy interesante después del último congreso del partido y que no ha pasado desapercibido para muchísima gente, sobre todo para los analistas políticos cubanos, y es la intención de la propia cúpula partidista de recuperar ese núcleo, esa unidad, esa identificación en torno al partido con un movimiento de cuadros muy interesantes que se produjo al trasladar al general Luis Alberto Rodríguez López Calleja como miembro del grupo político. Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que es el jefe del de, eh, aparato económico de la estructura militar, el líder del grupo empresarial de AESA, que era una persona que todo el mundo sabía, que controlaba muchísimo de los hilos más importantes de la economía cubana, que acompañaba a Díaz Canel a todos los viajes al extranjero y que en definitiva tenía o formaba parte de este selecto club de poder realmente en Cuba, eh, pues estaba al margen del partido al margen del partido, al menos públicamente, hasta el último congreso del partido. El movimiento de López Calleja es un intento de, desde mi punto de vista, es un intento de recuperar ese símbolo de unidad, ese símbolo de, de imagen que tenía el partido como real estructura de poder en el país. ¿no? Pero yo creo que, que el simbolismo no pasa. Del simbolismo no pasa. Pensemos realmente qué poder desde el punto de vista de las decisiones últimas desde el punto de vista de las decisiones más importantes tienen hoy los funcionarios del partido yo creo que no volveremos a ver un tipo como Machado Ventura no volveremos a ver un tipo como Raúl o como Fidel frente al frente del partido porque al final Raúl y Fidel cumplían con la doble función de no solo ser los líderes del partido, sino de ser los líderes de esa generación histórica que realmente era la que gobernaba como parte de esa clase política que se fue, que fue acumulando privilegios y en fin, a mí me parece muy, muy difícil que se produzca una dimisión no me parece raro que se, digo una división del partido de forma general, porque tampoco jurídicamente hablando veo cómo eso se pueda producir. Sí me parece que hay la posibilidad de que se produzca una pulga y que, que haya alguno de los más importantes cargos, así, al menos públicamente hablando de partido, que puedan pagar las culpas de, de esta debacle que está viviendo Cuba hoy. Todavía no sé cómo no la han pagado. Yo esperaba que, esa, que ese ajuste de cuentas se produjera mucho más temprano, pero no se ha producido hasta hoy. Y por último, me preguntaban que si dimitía el, el Partido Comunista, eh, si se produciría un vacío de poder en Cuba. Yo en este sentido creo que he llegado el punto en que la situación política del país determine la dimisión de altos cargos, la desestructuración de una unidad política que ha sido la fuerza dirigente del país durante muchísimo tiempo. Llegado a ese punto, lo único que indica es que hay un escenario político de inestabilidad que generará por sí mismo, por la propia inercia por el propio movimiento, generará por sí mismo nuevas fuerzas políticas que, que llenarán ese vacío de poder que se produce. y de eso hay cientos de evidencia histórica o sea, cuando se, se estructuraron los sistemas totalitarios del comunismo del socialismo real en Europa del Este no se produjo un vacío de poder, se produjo sí, ciertamente un vacío de poder, una desestructuración estatal, pero que fue inmediatamente ocupada por las propias fuerzas que llevaron a esos sistemas a, a implotar, básicamente, ¿no? Entonces yo realmente no me preocuparía tanto por el vacío de poder, me preocuparía por el proceso de llenado de ese vacío de poder. ¿Cómo será ese proceso de llenado? Y eso sí me preocupa porque cada vez es más visible la polarización dentro del espectro político cubano y cada vez más visible la existencia de métodos y proyectos que ofrecen soluciones radicales, pero escasas soluciones para el futuro, ¿no? Las soluciones de futuro son desconocidas hoy, existen, yo sé que existen, pero son desconocidas, no están en el objeto del debate. Hoy la gente está más concentrada en que se produzca ese vacío de poder que en cómo llenarlo, ¿no? Y a mí, más que nada, hoy me preocupa no el vacío, sino el hecho de cómo llenarlo. No sé si respondí lo que preguntabas ahí pero estoy tratando de ser lo más conciso que puedo. Yo, me gustaría que Pedro diera su criterio al respecto también.
0: Por supuesto, por supuesto, sí, los respondiste estupendamente. Entonces, me gustaría también que escucháramos a Pedro sobre estas mismas preguntas, sus impresiones. Por favor, Pedro, adelante.
2: Gracias, Eli. Bueno, yo tratando de responder las preguntas, dentro de la posibilidad de que dimitan o no, esto realmente nunca se sabría. No, eh, es bastante poco probable, pero en el caso de que sucediera, esto como decía Lloyd ya, crearía una especie de vacío, pero tampoco resultaría en un, en un vacío sustancial como para que la estructura estatal se empiece a resquerojar totalmente y lleve a una transición hacia otro, un tipo de, de régimen político. Entonces, caso de que dimitan miembros de, de, del gobierno cubano sean del Partido Comunista o no, porque Como decía el hoy, y esto es algo en lo que puedo eh, expandir un poco más, cuando los regímenes de socialistas de, de Europa del Este y de la Unión Soviética empezaron a caer uno a uno, Generalmente las transiciones de poder se dieron de manera pacífica, el vacío de poder se llenó por grupos que surgieron inmediatamente luego de que los partidos políticos se fueron permitiendo, la presión pública fue cada vez mayor sobre los, el status quo comunista y también sobre una especie de, de cambio necesario que vino a raíz del de proceso de apertura y de transparencia en la Unión Soviética a partir de la segunda mitad de la, de la década de los 80. Y esto es algo que las condiciones no son las mismas para que se den en Cuba, pues ya este sistema socialista mundial ya no existe. Y tampoco creo que este sea el, el, el discurso, no sino que la situación de Cuba vendría más bien a surgir, o bueno, ya ha surgido a través de no un cambio de, de socialismo ni de un cambio totalmente suave, ¿no? Un socialismo que, que se renueve, no, no, simplemente la necesidad que hay en el mundo de abrir, de tener muchas más libertades, tanto políticas como sociales, que a pesar de que se han abierto muchas puertas para expresarse, también se han restringido y en Cuba esto se está viendo, ¿no? Entonces las personas empiezan a notar que ellos han sido restringidos por muchos años y que las opciones para llevar a cabo un régimen político no son las que le, les presentan desde la cúpula de gobernante. Si se diera el caso de que empezaran a, a, a dimitir miembros del partido, esto realmente no se sabe qué sucederá, eso es muy poco probable. Lo que sí entiendo es que la presión popular sobre cargos del gobierno sí puede funcionar para lograr que estos dimitan. Yo estuve jugando con un caso en mi cabeza que podría darse, ¿no? En Cuba hay varias, varios escalones en la estructura del Estado. Está el Partido Comunista, es una institución, pero más que una institución es una fuerza política. Y dentro de esas instituciones están el Consejo de Estado, la Asamblea Nacional del Pueblo Popular y las asambleas municipales. Y ahora con la nueva constitución también están los gobiernos municipales, que bueno, eso es una estructura bastante, eh, parece que está fragmentada, pero no lo está. En mi idea de una presión popular, que es la que podría dar al traste con una posible dimisión, vendría a través de un contacto por la vía legal y presión en las redes sociales a los propios diputados que tiene la población, que son los que están supuestos a representar al pueblo. O sea, esa gente van a la Asamblea Nacional y se reúnen dos veces al año cada vez que, que llama el Consejo de Estado y entonces ellos se reúnen ahí para decir que sí a todas las leyes que les presentan. Ahora, esto si te diera una presión lo suficientemente grande o lo suficientemente capaz de forzar a que estas personas dimitan que si nos remitimos a la Constitución y esto de hoy quizás me pueda corregir en el artículo eh, 80, ellos hablan de que eh, recae en el pueblo cubano, en los ciudadanos, en la ciudadanía cubana, o sea, revocar el mandato de los elegidos. Yo buscando algunas especies de referente fuera del sistema cubano en un caso que, que encontré sobre Japón, por ejemplo, las personas decía lo mismo, ¿no? la gente no puede forzar esto hasta que lo produzca una ley, pero simplemente la gente trabaja al margen de eso. Sus iniciativas están al margen de esta ley sin romperla totalmente. Y entonces a partir de ahí se crea un grupo de presión popular sobre estos mandatarios o dirigentes. Y el, el hecho de que quede un, un vacío de poder, yo lo que podría nombrar, son un par de referentes que son los dos de Europa del Este espero que a lo mejor sirva de referencia porque estas cosas de transición a la democracia ya han sucedido, no a raíz de un plebiscito ni a raíz de una dimisión total, pero sí a través de una presión popular sobre el gobierno. Y podría ser el caso de Hungría, en el cual mucha presión popular llegó a cabo a que el, a que el gobierno empezara a permitir ciertas aperturas políticas. Ellos, después de un periodo de un par de años, llegaron a una transición democrática total. Y también podría ser la Unión Soviética, aunque en el estatus en el cual la Unión Soviética hubo una transición, también hubo un plebiscito involucrado, y esto es algo que lo podríamos tocar en la segunda pregunta. No sé si habría algo que añadir de parte de Eloy, o Seyli, si quieres decir algo.
0: No, no, yo estoy aquí para escucharme. Me gustaría escuchar a Eloy, si tiene algo más que decir sobre este tema. No, yo,
1: a mí me ha gustado mucho lo que dice, lo que ha dicho Pedro. Básicamente par de aclaraciones fundamentales. Sí, realmente entre el 2006 y el 2007 se produjo lo que muchos consideran una puga que implicó gente tan importante para el país como Carlos Laje, como Felipe Pérez Roque, como el propio secretario personal de Fidel, que no, que no tenía un cargo estatal reconocido. O sea, y cuando hablo de un cargo estatal reconocido, hablo de algún cargo de los mencionados por la Constitución o por alguna de las normas que establece la burocracia estatal cubana como era Carlos Valenciá, que era el secretario de Fidel, pero que a su vez era el líder de un grupo ad hoc que se había creado por el propio Fidel Castro, que se denominó Grupo de Apoyo al Comandante en Jefe, una cosa sincera. Y esa fuga se produjo, y vuelvo y repito, eh, se justificó en su momento por conversaciones, por conspiraciones que habían llevado a cabo esas personas, pero lo cierto es que fue una fuga en toda regla, por cualquier conspiración. De ese nivel, en Cuba le costó, por ejemplo, 15 años de cárcel a un funcionario del Partido Comunista, miembro del pueblo político, como fue Juan Carlos Rossi. Entonces, realmente eh, ninguna de estas personas cumplió cárcel, ninguna de esas personas fue presentada a un proceso penal, simplemente fueron
0: destituidas de sus cargos, deshonrosamente diría yo,
1: y eh, se produjo lo que se denominó esa transición y el inicio, teóricamente, de aquella reforma anunciada por Raúl desde el propio 2006 cuando asumió temporalmente el cargo. El segundo orden Pedro hablaba también de la posibilidad de utilizar la figura de la revocación de mandato como un mecanismo para, para presionar una dimisión o para presionar incluso la salida de alto cargo del país. Yo recordar que recientemente yo participé personalmente acompañando a los muchachos del grupo de 27 N en una iniciativa que buscaba exactamente eso mismo, ¿no? De utilizar la revocación de mandato como un mecanismo para lograr lo que ellos querían, que no era otra cosa que la división del ministro de Cultura, Alfredo Alonso, después de aquel manopazo fatídico que dio el 27 de enero a Mauricio Mendoza, frente al Ministerio de, de Cultura, a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana, y que terminó con la detención de decenas de jóvenes y con actos violentos tornosos, que después... Se filtraron audios de lo que había acontecido a Aguayo, en fin, represión crudura, dura como la que conocimos después del cuarto bueno, también de primera mano el, el 11 de Y lo que yo tengo que decir con relación a la revocación es que ellos han dejado vacíos para lo que han entendido, pero hay otras herramientas para las cuales no han dejado vacíos. Y la revocación de mandato tiene su propia legislación, una legislación que fue emitida después de la promulgación de la Constitución de 2019 y es una legislación que coloca la revocación de mandatos, sobre todo de los altos cargos del partido, no como una decisión del pueblo, no como una decisión de los electores, sino como una decisión de la propia Asamblea Nacional de Pueblo. Es la Asamblea Nacional de Pueblo la que decide si revocar o no el mandato de un alto dirigente. Los electores únicas y exclusivamente pueden promover directamente la revocación de los delegados de ni tan siquiera de los diputados de la Asamblea Nacional, a pesar de que la propia ley, la lógica de la reacupación de mandato, establece que todos los elegidos pueden ser revocados por los electores. Y teóricamente los diputados son elegidos directamente por los electores. Y teóricamente los electores debieran, por ejemplo, poder promover la revocación, al menos de la condición de diputado, de Miguel Mario Díaz Canel pero eso no es así, no es posible de acuerdo al diseño legal. Juan, bueno, de acuerdo al diseño legal, cubano lo más que podrían hacer los electores es pedirle a la Asamblea Nacional que considere iniciar un proceso de revocación. Y la respuesta que le dio la Asamblea Nacional a los muchachos del 27N con relación a la revocación de mandato es que dijeron que la solicitud que habíamos interpuesto era una solicitud carente y que incumplía de los formalismos legales. Eso es una cosa que es incierta, porque realmente no fue una promoción de la revogación, simplemente fue una petición a la Asamblea que lo más que podíamos hacer. Sí, ya hay un antecedente en Cuba que se intentó, y lo intentaron los muchachos del 27N, utilizando esa propia legislación y utilizando la petición, el mecanismo de petición a la Asamblea, porque era lo más que podían hacer. ¿no? o sea Pero yo creo que los cubanos, atendiendo a que no vivimos en un Estado de Derecho, atendiendo a que no estamos enfrentándonos a un Estado democrático, lo más que podemos hacer es intentar hacer lo que decía Pedro ¿no? y es intentar actuar inspirados por la ley, pero al margen de la ley. Es pensar que podemos utilizar los espacios que la ley nos da, pero no pensando en la obediencia estricta a la ley, porque si pensamos en la obediencia estricta a la ley en el caso cubano, pues no podremos hacer nada. ¿no? Yo creo que la, la psicología debería ser pensar en la ley como no como un límite, sino como una inspiración. Y nosotros impulsar la ley mucho más allá, ¿no? Y lo otro es decirle que, como bien decía Pedro, la ley es fruto de la soberanía popular, o al menos debería ser fruto de la soberanía popular. La, eh, y si es fruto de la soberanía popular, las leyes injustas no deberían ser obedecidas. Mucho menos si esas leyes no emanan directamente de esa voluntad popular. Y está muy claro que el gobierno cubano no consulta, no consulta absolutamente ninguna de sus decisiones con el pueblo. Y aquí está la, la muestra más clara eh, y más reciente en la decreto ley 35, y su norma complementaria, en la que evidentemente ha recibido un rechazo total por parte de la población y que han tenido que introducir entonces una matriz de opinión, que es una normativa destinada a proteger a la ciudadanía. Si realmente es una normativa destinada a proteger a la ciudadanía, debió haber sido como mínimo una normativa consultada con la ciudadanía, debió haber sido como mínimo una normativa en la que la ciudadanía debió haber tenido alguna participación, pero nada de eso ha sido así. Y yo lo que sí digo es que pensando meta constitucionalmente, la ley injusta no tiene por verse. Y ahí hay toda una teoría de la desobediencia civil que es una desobediencia pacífica y que parte del hecho de reconocer que la ley puede ser un límite en estados cuyo orden implique que la ley sea un límite para el poder de ese estado. Pero la ley no tiene por qué ser un límite en estados cuyo orden es completamente disfuncional y en estados donde la soberanía no descansa realmente en la nación, sino que descansa o en una fuerza política como el Partido Comunista o simplemente en una persona o en un grupo de personas. Yo creo que me he extendido bastante en la aclaración en ese sentido. Eran algunas ideas que quería dar,
0: <risa> Sí, la brevedad no es tu característica, pero bueno, tampoco la mía. Así que, pero...
1: <risa> me disculpo. <risa> pero me disculpo. no, no.
0: Y entonces las preguntas son, ¿qué es un plebiscito? Existen referencias en la historia de estados similares al actual en Cuba que hayan transitado hacia una democracia a través de un plebiscito. ¿Qué podríamos pedir exactamente en un plebiscito? ¿De lograrse que el gobierno accediera? ¿Cómo se llevaría a cabo? ¿Cómo podríamos garantizar la transparencia en el proceso? En caso de negarse, ¿qué representaría a nivel de política internacional? Adelante, tienes la palabra.
1: A ver, varias cositas aquí en este sentido que, que yo creo que, que son importantes. La primera es que hay una diferencia mínima entre lo que es un plebiscito y un, y un referéndum. Lo único que establece es que el plebiscito es una pregunta que se le hace al pueblo, básicamente, a los efectos de apoyar una decisión del Ejecutivo. Y el referéndum en muchísimas oportunidades se utiliza como un mecanismo de votación general para ratificar una norma jurídica o una declaración de principios, por, por eso es que lo que hicimos con la Constitución en el 2019, o lo que se promovió con la Constitución en el 2019, fue un referéndum. Y lo que se llamó también para aprobar el Código de Familia fue un referéndum. Pero en definitiva, como bien decía Pedro, el plebiscito básicamente se concentra en preguntas muy puntuales y tenemos un ejemplo clarísimo. Eh, en Colombia más recientemente con eh, la pregunta en plebiscito de si se aprobaba o no el acuerdo de paz con la fuerza, con la FARC es pues una pregunta muy clara, usted aprueba o no el acuerdo que el gobierno firme y ratifique el acuerdo de paz con la FARC y la gente respondió que no una primera instancia, ¿no? Y en ese sentido esa es la diferencia fundamental entre plebiscito y referendo pero al final son dos mecanismos de participación popular para ratificar o controlar las decisiones de los ejecutivos para controlar las decisiones de los estamentos estatales, ¿no? La otra pregunta es la posibilidad de un plebiscito en Cuba como parte también de la ley de organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional del Popular y del Consejo de Estado, se estableció la posibilidad de formular plebiscitos. Pero esos plebiscitos, a diferencia de en otros lugares, en Cuba está vedada, al menos legalmente, la posibilidad de que ese plebiscito nazca desde abajo. O sea, está, no, no, no es posible que un plebiscito sea impulsado desde la ciudadanía. Los plebiscitos únicos y exclusivamente pueden ser impulsados desde los estamentos estatales, especialmente la Asamblea Nacional o los órganos de gobierno. Y eso, desde el punto de vista legal, coarta un poco las posibilidades en el centro. Pero si pensamos realmente en las posibilidades que tenemos para transformar Cuba a partir de los límites que hay en la ley, pues ahí tendríamos que pensar que no hay nada transformable. ¿no? A mí, eh, vuelvo y repito, y esta idea a mí me parece muy importante porque a mí me gusta mucho la idea de un plebiscito. Yo creo que un plebiscito puede ser una motivación para aglutinar gente y una motivación para... Obligar o como mínimo proponer algo que no necesariamente implique la exposición a la, a la radicalización de la zona. Hay mucha gente que está hablando, eh, y ahora sí hablo en clave jurídica, que está hablando de la imposibilidad de una transición o de una modificación a partir de la estructura de la Constitución cubana, sobre todo apelando a eso que los juristas llaman cláusula de intangibilidad, que es esta cláusula que dice que el socialismo y el sistema político y económico cubano es irrevocable. Y la gente dice, bueno, con esa cláusula de intangibilidad, ¿cómo podría entonces reformarse ese propio trato constitucional? Habría que desbaratar ese trato constitucional y habría que hacer algo nuevo, ¿no? porque dentro de ese marco constitucional no se podría hacer nada. El plebiscito, es un camino, el plebiscito es un camino que permitiría, por ejemplo, a mí me parece que lo fundamental en ese plebiscito no sería ni tan siquiera hablar de formulaciones electorales, no sería ni tan siquiera factible hablar de nuevas formulaciones de gobierno. Sería única y exclusivamente factible hablar de si la ciudadanía cubana cree de verdad que el socialismo debe ser irrevocable. Y así se desarticularía básicamente desde el punto de vista jurídico la cláusula de reforma, y se desarticula, la cláusula de intangibilidad, disculpen, y se desarticularía también toda la, la propaganda y, el, y la semiótica que hay detrás de, esa, de ese movimiento que en su día hizo Fidel Castro muy inteligentemente después de la promoción del proyecto Varela, que fue incorporar esta cláusula de reforma y que hoy es utilizada como el deseo de la nación cubana de no darse otro orden constitucional que no sea ese, de no darse otro orden gubernamental que no sea ese basado en el socialismo, basado en las teorías del socialismo. Y yo creo que la pregunta del plebiscito debería ser esa. ¿Quiere, quiere, quiere revocar usted el socialismo o no? Y listo, y punto. Ahora bien, lo que he dicho antes y lo que digo ahora indica que no vamos a tener un plebiscito si lo dejamos en manos del gobierno. Hay que entender, y yo creo que el 11 de julio quedó claro, hay que entender que los cubanos tenemos que empezar no a renunciar a medios de lucha, pero sí a generar conjunciones en la forma de reivindicar derechos. El activismo legal ha demostrado ser un camino ineficiente, pero el tema es que yo creo que el activismo legal no se ha explotado, o al menos no se ha conjugado con el derecho a la protesta y la ocupación de espacios públicos. Si los cubanos logramos conjugar ese activismo legal, ideas que puedan proponer un proyecto de solución, un proyecto de acción desde el punto de vista de ocupar un espacio público con un objetivo protestar y reivindicar con un objetivo, se pudieran lograr muchísimas cosas y el tema estará en qué, por qué protestar, por qué reivindicar un derecho, por qué ocupar un espacio público y perfectamente decir porque yo quiero un plebiscito puede ser una motivación que organice y que genera a la gente sobre la base de un proyecto unitario, sobre la base de un proyecto factible no factible desde el punto de vista legal, pero sí factible a partir de la presión popular. La gente en las calles genera presión. La permanencia de la gente en las calles genera presión. Y la protesta es un derecho que los cubanos tendremos que reivindicar y tendremos que continuar reivindicando. Eso, por supuesto, lleva a un riesgo intrínseco a partir de la esencia totalitaria del sistema. Eso lleva a represión intrínseca. Pero lo que está clarísimo es que no puede ir un mecanismo o un medio de reivindicar derechos divorciados del otro. No puede impulsar un activismo legal sin el apoyo del de derecho a la protesta. Y quizás yo estoy llamando un levantamiento aquí la gente me dirá, bueno, está llamando a, a que pongamos el cuerpo. Yo no estoy llamando a nadie absolutamente a poner nada. Yo estoy evaluando un escenario, un escenario que es posible y que parte de los hechos fundamentales. El activismo legal por pues, sí solo no va a funcionar, pero el activismo legal puede ser un objetivo fundamental, una mira fundamental para que la gente logre ocupar las calles y protestar sobre la base de una reivindicación legítima o de un proyecto legítimo de derecho ¿Qué habría que hacer para garantizar eso o que eso sea mínimamente efectivo? No pedir un plebiscito por pedir un plebiscito. Habría que pedir un plebiscito conjuntamente con la elección de autoridades electorales como mínimo. Yo creo que la base de un plebiscito estará en el hecho de que logremos no solo que sea un proceso transparente, sino que realmente los resultados se contabilicen de forma real, se contabilicen de forma exacta. Y eso habría que lograrlo con elección de autoridades electorales diferentes, no supeditadas a la voluntad y la obediencia del partido. Y por otra parte, también yo creo que sería eh, fundamental lograr que de alguna forma, y eso sí, aquí entraría la, la comunidad internacional, el gobierno aceptara los resultados de ese plebiscito. Y para garantizar eso, lo único que se puede hacer es no solo impulsar el plebiscito, sino defenderlo también. Y un mecanismo para defenderlo es, por supuesto, la protesta que, de la cual ya hablaba con anterioridad Por último, me parece que el caso chileno es un caso icónico, pero que no es el más, no es el más feliz para, esta, para una solución de este tipo que es completamente novedosa. Y en ese sentido, eh, a mí me parece fundamental porque, primero, Plebiscito chileno nacía porque la propia constitución chilena establecía la posibilidad de la junta militar de nombrar un candidato a la presidencia del país. Y la junta militar, durante dos plebiscitos anteriores, siempre eligió a Pinochet como un candidato. En el año 88, varios miembros de la junta militar pensaron que era momento para que un candidato civil fuese el candidato a la presidencia. Y dentro de la propia junta militar se empezaron a generar presiones y se empezaron a generar actuaciones que eran negativas y que empezaron a influenciar en Pinochet. Y fueron esas acciones dentro de la Junta Militar las que permitieron, por ejemplo, que la opción del no tuviese participación propagandística, tuviese participación, se pudiese discutir en los medios públicos, para decirlo de alguna manera. Y lo segundo que pasó con el plebiscito de Chile también no solo es que las presiones internas partieron desde dentro de la Junta Militar, sino que la Junta, la propia Junta Militar, varios de los generales miembros de la Junta Militar también impidieron que Pinochet, después de los resultados del referéndum del 88, permaneciera en el pueblo. Pinochet intentó en el 88 perpetuarse el poder a pesar de los resultados del referéndum popular de plebiscito, disculpe, pero los propios generales de la Junta Militar se lo impidieron. Y por tanto aquí hay un proceso endógeno que se produjo en Chile que tendría que, que de producirse en Cuba sería de mucha ayuda también. Y hay muchos que han dicho que la transición en Cuba tendrá que producirse de forma endógena, tendrá que producirse también con el ayuda, con la participación de altos funcionarios, ya sea de las Fuerzas Armadas o de la estructura estatal. Así pasó también en Rumanía, pero pasó después de semanas, después de meses de protestas populares. Llegó un punto en que la presión popular fue tal que generales dentro del ejército se pusieron entonces del lado de la ciudadanía y comenzaron a presionar a Ceausescu y a su sistema. O sea, hay evidencia histórica de sobra en relación a cómo pudiese articularse una cosa y otra. Pero a mí lo que sí me parece es que calle por calle no resuelve ningún problema y también me parece que activismo legal sin apoyo de otros medios, sin generación de sinergia, sin generación de una agenda de calle eh, tampoco es completamente eficiente porque es un sistema que es autorreformable
0: en lo legítimo.
1: Yo creo que hasta aquí lo que yo tenía que decir al
0: respecto. Encantado de tenerte por acá y súper valioso, por supuesto, como siempre, tu participación. El pueblo está contigo, el hoy. El hoy para presidente. No, gracias. No, <risa> no, y, no, no y nos encanta. A mí que me dejes con además.
1: con mi nombre en la puerta. Eso es lo único
0: que yo. <risa> No, no, muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Y entonces, bueno, la pregunta se trata sobre un cambio un, sobre un posible cambio fraude.
2: Sí, realmente eso eh, vendría a ser como lo, lo mismo que han hecho ellos siempre, ¿no? Que te reforman un poquito, te hacen un manguillado aquí, pero hay casos que sucedió con Chávez, en el caso del cambio de constitución que él popularizó, ¿no? Y que están televisados en Cuba, Chávez cambiaba la constitución y siempre acudía como a un plebiscito para él mismo legitimarse, ¿no? Bueno, miren, es el pueblo que, el que me está diciendo que sí. Entonces, el lo, lo, lo gobierno cubano también podría utilizar esa especie de legitimarse, buscar una manera de mantenerse legitimado a través de un consentimiento que no vendría a ser un consentimiento genuino de, de, la, de, la, de la población civil cubana, sino vendría a ser un consentimiento que ellos mismos han trabajado a de un trabajo ideológico, de, de su monopolio estatal en todos los sentidos. Y, en fin, esto no creo que conlleve a mucho si no se presiona fuertemente desde... El, la población cubana, que una población que está muy cansada ya de muchas cosas, no solamente de, de la salud, de la escasez, es de todo, pero siguen habiendo personas que son complacientes ante lo que el gobierno le presenta. Y estos son también muchas personas que, a pesar de que vieron salir el 11 de julio personas a la calle, gritar libertad, pararse frente a las oficinas del Partido Comunista y decir que Cuba no es de ustedes, hay muchas personas que vieron eso lo interpretaron como un suceso único y luego se, compl se complacen con lo que sucede. ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? porque como él hoy mencionaba, él, en, en Rumanía, el gobierno comunista, era un, una dictadura también, ¿no? que trajo a Ceaușescu a, a caer, ¿no? fue una cosa espontánea de la ciudadanía. Él, hay una cosa muy, muy épica que sucedió, es que él estaba dando un discurso, y la gente lo empezó a aguchear, o sea, la gente le empezó a gritar cosas que no, que no, y al final él se escapó de la capital, lo fueron a buscar unos grupos porque el, el ejército, muchos miembros del ejército se le viraron en su contra, y esto al final llevó a que, a que lo ejecutaran. En un plazo de tiempo de unos 15 días desde el discurso de él hasta que lo ejecutaron fue poco tiempo. Y esto es una cosa que tiene que, tiene que venir también desde una presión ciudadana, eh, por supuesto, no estoy abocando que suceda lo mismo que en Rumanía. Esto es una cosa que, que no deseo para ningún país porque fue caótico, la verdad. Y al final lo que deja es bastante, bastante secuela a la política y la sociedad, que genera corrupción, genera varias cosas que, que realmente no quisiera que continuaran sucediendo en Cuba desde una transición democrática. No sé si, hay, si quedó claro. No sé si...
0: No, yo creo que, que ya ha quedado claro. O sea, existe entonces la posibilidad de un cambio fraude, ¿no?
2: Sí, por supuesto. O sea, yo, yo creo que sí. O sea, de todas maneras, uno podría pensar, ¿no? Que este cambio de canel es, también podría ser un cambio fraude, por ejemplo.
0: Entonces, una pregunta que es mía. ¿Cómo podríamos nosotros, o sea, como ciudadanía, según tu experiencia, Pedro, evitar un cambio fraude?
2: Bueno, la manera en que más veo que se prevengan este tipo de cambios, que sean una mascarilla, ¿no? Una, una cortina de humo para decirte que hubo cambio al final no hubo nada, vendría a ser... Aunque las instituciones no funcionen, que esta es mi opinión, lo he visto de cierta manera aquí donde vivo, referente, no, que hay muchas cosas que se intentan cambiar y al final lo que sucede es un poco más de lo mismo. Y cómo sucede un cambio real, cómo una persona tiene poder de auditoría en una sociedad como la cubana, que es muy difícil ver lo que sucede detrás de los muros de las instituciones. Incluso estando dentro de las instituciones uno no sabe qué es lo que está pasando. Y esto vendría a ser que los periodistas independientes que hacen muy buen trabajo continúen su presión sobre estos grupos de organizaciones políticas y también desde la propia ciudadanía, una persona como tal, un ciudadano cubano, yo creo que para evitar tener que acudir a unos métodos de protesta y puedan ser reprimidos, yo creo que la mejor manera de un cubano para vocear sus opiniones y quejarse directamente con alguien que puede que los escuche, Tal vez sería quejándose en las asambleas municipales. Pero al final eso es una, vamos a decirles eso, es una porquería porque eso ahí no funciona nada. Pero que se vea la presión popular más allá de, una, de un delito que ellos puedan ver en una protesta. Porque al final es muy difícil organizar una protesta en Cuba organizar un, un, una reunión. Es muy difícil. Entonces, acudir a las, a las ramas que ellos han creado eh, podría ser una manera de entender y vocear la opinión de una persona ante una especie de cuento que te quieran meter. Y entonces considero también que es imprescindible el uso de las redes sociales en esto y que la gente entienda y se eduque sobre cómo funciona el sistema político cubano. Y es una cosa que la gente en Cuba no entiende porque la gente en Cuba está alienada totalmente del sistema político. Es un pueblo que ha estado en el ostracismo político desde hace 60 años y las personas no quieren hacer valer su voz, ni buscan las maneras de hacerlo. También hay que jugar con muchas cosas. Represión, censura, autorrepresión también, porque de este decreto último muchas personas van a tratar de claro. minimizar su... Claro, y autocensura también.
0: Exacto,
2: es muy, es, muy, es muy difícil que estas cosas pasen, pero lo que sucede es que habría que estar unidos y entender que esta situación afecta a todo el mundo, ¿no? Y entonces, mientras uno sepa uno esté claro en que la única solución para, para un país y tener, llevar adelante un proceso de, de reconstrucción, porque Cuba lo que le hace falta es una reconstrucción total, es que, todo, que hay un cambio en la estructura económica y política del país, que es básicamente por la cual la cual mantiene a una élite política en el, en el poder. Que eso, eso es una cosa que podría, podría yo eh, expandir un poquito. Casi todos los gobiernos están en el poder para tratar de mantener el sistema económico. Si vemos esto desde la perspectiva cubana, eh, se cumple. ¿no? ¿Cuál es el objetivo de mantener el sistema cubano como tal? Y eso lo vimos hace poco, Espero eh, creo que fue Gil eh, que dijo que la empresa es la socialista, es la que tiene que mantenerse, la centralidad, la importancia de las instituciones. O sea, ellos están en el poder simple y llanamente para mantener un sistema económico basado en un modelo, no le diría socialista, marxista, una mezcla, una mezcla cubana que, que realmente no, se, no, no cae directamente dentro de un modelo específico o no. Pero eso básicamente es eso. ¿no? O sea, la base política, más que nada, de, de, la, de la ideología está en sostener un sistema económico que como último recurso beneficie a una élite, que eso sucede en todos los gobiernos del mundo. Pero en el caso cubano es esto, la, la, la política está ahí para preservar un sistema económico. Y eso ellos no lo van a soltar, porque de ese sistema económico se benefician solo unos pocos. Y haciendo eco del de propio marxismo que ellos hablan, ellos no quieren dejar ver que hay una clase social en el poder. Y tampoco van a dejar que la clase inferior, o sea, los trabajadores y los ciudadanos de a pie, tomen ese poder. Eso es algo que es evidente y que me parece que es una cosa que también podría traer un poco de luz sobre por qué esa gente se empeña en prevenir el cambio y en censurar las voces distintas a su propio discurso.
0: Entonces nos damos cuenta de que la limonada definitivamente no es la base de todo. Entonces voy con la siguiente pregunta que es de Marlene. Y Marlene dice, hola, mi pregunta es la siguiente, ¿no se podría enmendar la constitución y hacerla la ley suprema y no la norma? ¿Dejaría Cuba entrar a un país neutral para observación de las elecciones?
2: Bueno, eso es una respuesta que más la puedo creer? responder. Sí, bueno, él es el, es el tipo ¿no? específico para eso, pero bueno, yo voy a tratar de responder desde lo que sé. Lo que sucede con la constitución cubana es que la constitución es una constitución que se dio al Partido Comunista realmente, a pesar de que haya habido un proceso de, de consulta al pueblo, las cosas elementales imperan a la constitución, el unipartidismo, el sistema económico, eso no cambió. Y el hecho de que pueda cambiar la constitución otra vez es algo que tiene que venir desde el gobierno o desde una presión popular. Como ya estábamos, como estábamos hablando antes, desde uh, respondiendo a las preguntas del, de la dimisión, es algo que, que también puede estar vetado por las propias leyes que, está, que, trabajan, que operan desde la Constitución. Porque la Constitución eh, remite constantemente, a, y estas son palabras que escuché en el hoy, no o sea porque yo no soy jurista ni, ni nada por el estilo, la Constitución constantemente remite a una ley que está fuera de la Constitución. Son estas típicas frases que dicen esto vendrá a ser regulado por ley, que son leyes que no están escritas. La Constitución cubana vendría a ser como una especie de guión con el cual al final crear todo un cuerpo de ley adicional que regule lo que está escrito en la Constitución. Y tampoco creo, porque no sucedió en el 2019, que permitan observadores internacionales entrar, porque como yo te dije antes, esto recae últimamente en que el propio gobierno lo permita. Y esto es algo que en una sociedad, por ejemplo, en una sociedad democrática, sucede sin que el gobierno lo tenga que permitir, porque la prensa es libre de investigar y de ser inquisitiva sobre los procesos políticos. Pero en Cuba esto no sucede. En Cuba esto está monopolizado totalmente desde el Estado y cualquier presencia extranjera dentro de un proceso nacional se ve como una injerencia. Y esto es algo que no creo que sea bastante viable. Habiéndose cambiado en el 2019, también vendría a ser un poco traumático para el proceso gubernamental porque haría que ellos reconozcan que la Constitución anterior no sirve y que hay que volverla a hacer. Eso creo que es mi opinión.
0: Y no creo que lo hagan. Pues muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Eloy. Muchísimas gracias a todos los que han estado por acá. Creo que se han aclarado muchísimas dudas sobre este tema tan interesante que es qué pedir para Cuba, plebiscito o dimisión. Nos vemos pronto.